0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. örülök, hogy együtt lehetünk. Innen üdvözöljük azokat, akik reményeink szerint valahol az országnak valamely más pontján néznek bennünket, és követnek minket. Mondom a jó hírt, hogy volt egy-két barátom, barátunk, akik nézték a múlt heti alkalmat élőben, és András, nem tudom, tudod-e, hogy egy pici megingáson kívül minden nagyon jól sikerült már a múlt alkalommal. Úgyhogy ez óriási dolog, gratulálok nektek, és hogy akkor köszöntjük a síelő barátainkat is, hiszen sokan síjelnek. Na tehát, ott tartunk összeolvadság, éretlenség belső világa. Először is mondtuk azt, hogy az összeolvadtság és éretlenség úgy viszonyulnak egymáshoz, hogy nincsen összeolvadtság éretlenség nélkül, de éretlenség éppenséggel létezik összeolvadtság nélkül. Aztán beszéltünk arról, hogy az összeolvadtság éretlenség séma, ez a belső világ, amiben érzések vannak, gondolatok vannak, emlékek vannak, fizikai-testi állapotok vannak, és amely belső világ nagyon sajátosan fönnmaradásra törekszik, a cselekvés módunkban három irányt keres, akkor, hogyha nem tudatosan vettük kézbe ezt az elakadásunkat. Az első, hogy összefonódva élünk még az édesanyánkkal, összefonódva élünk az apukánkkal, összefonódva élünk a testvérünkkel, vagy pedig az is lehetséges, Kérdezte ezt tőlem valaki, és akkor érdemes ezt is kimondani, hogy éppenséggel lehetséges az például, hogy valaki összefonódottságban él a saját édesanyjával, lehet férfi lehet nő, de meghal az édesanyja, de ezt a belső világot hordozza magával, és keres egy másik szemét. Akivel hasonlóképpen összeolvaságban élhet, ezért tehát ezért tehát élhetek összeolvasságban és maradhatok éretlen. A házastársammal való kapcsolatomban, majd pedig éppenséggel az is lehet, hogy meghalnak a szülei, meghal a házastársa, meghal a testvérem, és összeolvadságban, éretlenségben vagyok a saját gyerekemmel. Tehát az összeolvadság sémában... Adott esetben van, akinél ez lehetséges, van, akinél nem, de természetesen ezt a belső világot vihetem, és próbálhatom megélni más személyek felé is. Nem csak a felé, vagy azok felé, akikkel kapcsolatosan azok, az kialakult. Aztán rengeteget beszéltünk arról, hogy az anya-magzat kapcsolat, az hogyan írható le, és elnézést hogy egy picit hosszabban ismétlek, de olyan jelentős dolog ez, hogy nem baj, egy kicsit úgy, úgy, úgy hagyjuk, hogy ez hasonl ránk, hogy na, ez az igen, igen, igen. Szóval, hogy az anya-magzat kapcsolatról nagyon is időszerűnek találtam a beszédet az összeolvadtság-éretlenség sémánál, és akkor az első gondolatunk az volt, hogy, 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 hogy viszonylag könnyen fölismerjük azt, hogy a gyereknevelésben nem egyszer a gyereknevelési elvek, lehet, hogy azt a szüleintől, nagyszüleintől láttuk, vagy átvettük, nem is a gyerek szükségleteit fejezi ki, vagy egy rájuk való hangolódásnak valahogy a kikristályosodása, hanem sokkal inkább felnőtt szükségleteket árul el. És akkor emlékeztek Orosz Katalinnak a beszámolójára aki egy nagyszerű pszichoterapeuta, hogy hogyan beszélt abban a hármas társbérleti világban arról, hogy az apja, hogy tanította őt meg, hogy rendes kislány legyen. Ami tulajdonképpen mindenkinek jó volt, csak ő neki nem. És hogy milyen sajátosan súlyos árat fizetett egy gerincferdüléssel, majd pedig egy krónikus gerincbetegséggel. Oké? Okay? És innen mentünk tovább, hogy arról ejtsünk szót, hogy aha, Na hát, hogyha erre már rácsodálkoztunk, akkor innen nem egy nagy csodálkozás már, hogy éppenséggel leszámoljunk azzal az idealizálással, a gyerekkori idealizálásával, a szüleink idealizálásával, vagy azzal, hogy a szüleinktől mindig csak valami áldott és jó dolgot kaphattunk, és köszönjük meg, hanem azzal az idealizálással, hogy a magzati lét valami paradicsomi állapot, hogy oly természetesen nincs is jobb helye egy magzatnak, mint éppenséggel ott, ahol ő kifejlődhetett 7-8-9 hónapon keresztül, hogy az olyan világosan és egyértelműen kizárólag jó lehet annak a magzatnak. És láttuk, hogy ennél sokkal-sokkal árnyaltabb a dolog, és azért érdemes árnyaltabban látni, mert ez a lehetőségeink körét bővíti. Vagyis, hogy egy magzat egy hallatlanul árnyalt szociális rendszer részeként növekszik. Nem úgy születik meg, már úgy növekszik. Már magzatként nem egy fehér lap. Még 80-100 évvel ezelőtt is nagyon határozottan volt egy fő elképzelés. A gyerek lelke olyan, mint egy fehér lap, és a születéssel, az élet tapasztalatai, a szüleivel fontos személyekkel való találkozások kezdik valamiképpen benépesíteni ezt az üres lapszerű lelket. Na hát most már bőven túl vagyunk ezen. Nagyon jól látjuk, hogy nem csak, hogy nem üres lapként születünk, hanem a magzati létezésünkben is hallatlan módon nem csak kapcsolatban vagyunk és tartozunk, hanem függünk is azoktól a számunkra fontos személyektől, aki apa, anya, nagyszülők, akár testvérek, akár a nagyszüleink szülei. És akkor erre hoztunk néhány példát, hogy hogyan határozza meg, leírható, kimutatható módon, egyébként biokémiailag is, az anyának a lelki állapota, érzései, gondolatai, képzetei, fogalmai, vágyai, félelmei, minden, ami őt éri a kilenc hónap alatt, és ami vonatkozik a magzatára, a magzatnak az életét. És emlékeztek, hogy mi a kulcs? Az édesanyának a képzetei. Az édesanya képzetei a gyerekről. És akkor itt volt szó egy olyan édesanyáról, aki fél és retteg attól, hogy ha megszületik a baba, tönkre fogja tenni a házasságukat. Esetleg azért, mert az édesanyja járt már pálferin, vagy re, vagy nem tudom kicsit, rám rám járt volna, Ezt nem tudom. Ezt nem tudom, hogy kell befejezni és hogy ott hallotta, hogy bizony a magyar családokban is milyen természetes útja van a család dinamikának, hogy az anya milyen természetes módon az oxitocin termelés felhőjétől is átitatottan kapcsolódik és kötődik a gyerekéhez, és a férj nem egyszer hoppon marad, és úgy is marad. Ez egy ügyetlen befejezés volt. Hát, hoppon marad, és úgy marad. Hogy már nem áll helyre a szexuális kapcsolat egyensúlya, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát hordozhat valaki egy félelmet, egy aggodalmat, hogy a gyerekem lesz az oka, majd a mi talán csak néhány éve alakuló, bontakozó társkapcsolatunk elégedettségének, szépségének. Akkor lesz egy képe a saját magzatáról, aki egy fenyegető, keltő terrorbaba. és arról beszéltünk a múlt alkalommal, hogyha egy édesanyja terrorbabaként látja a saját magzatát, a magzatához ez a képi világ elérkezik, eljut, és az hat rá. És akkor éppen a történetre, ha emlékeztek, hogy ott egy picit még árnyaltabb volt a rendszer, mert az is kiderült, hogy ebben az esetben nem csak az édesanyja aggódik azon, hogy a gyermeke majd a férjével való kapcsolatának a kerékkötője lesz, hanem az derült ki, hogy ez az ő saját édesanyjának volt a félelme, és ezt a félelmet ő magzatként ismerte meg. Oké okay, ez? És ezért mondják a kutatók azt, hogy nem egyszer a magzat sorsát jobban befolyásolja a nagyszülő, mint a szülő. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy egy nagyszülő, mert az ő félelmét az anya átéli magzatként, majd amikor ő várja a pici babáját, ez a félelem is aktívvá válhat, ez az élet tapasztalata. Tehát beszéltünk arról, hogy látjátok, nem, hogy nem fehér lap, hanem egy nagyon árnyalt rendszerbe fogam meg egy pici baba, egy magzat, és hogy növekszik föl, szó sincs róla, hogy azt a helyzetét idealizálnunk kellene. És akkor szót ejtettünk az apához fűződő viszonyról, hogy milyen árnyaltan és mennyire valóságosan része az anya belső világának az, ahogyan a férjével van de most már ezt nem ragozom. Aztán jött valaki oda, és kérdezte a múltkori alkalom után, hogy na jó, de hát hogy lehet ezt, ezt kutatni? Hogy beszéltünk kutatási eredményekről, hogy a nem várt gyerekek és a várt gyerekek hogy a nem várt gyerekeknél sokkal, sokkal, sokkal gyakoribb koraszülés, sokkal gyakoribb szociális zavarok, elégedetlenség az élettel, és aztán munkahelyi konfliktus, boldogtalanság, társkapsalati nehézség, tík, 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 mint a várt gyerekeknél. Hogy hogy lehet pont erre visszavezetni azt? Mondanék, hogy nagyon egyszerű megközelítést, mert éppenséggel, amikor a beszélgetésnek, a gyógyító folyamatnak, a terápiának a középpontjába a magzati élmények kerülnek, korai anyagyerek kapcsolat, és ott történik valami változás, egyszer csak kihatással lesz az egész életre. Akkor tehát láthatjuk, hogy itt volt valami, mert amikor ebben történt valami föloldás, valami gyógyulás, egy csapásra, az életnek látszólag nem közvetlenül kapcsolódó területei kezdenek elrendeződni és gyógyulni. Hát akkor láthatjuk, hogy itt volt valami nagyon világos, reális összefüggés. Helyhaj! Ezekről gyertek. Hú, de hova tudtok ülni? Ja, ja külön helyre ültök, elvagytok választva. <gül> és akkor ennek kapcsán beszéltünk még egy dologról. Emlékeztek erre hogy milyen nehéz azoknak az anyáknak és azoknak a magzatoknak a helyzete, ahol az anya egyszerre várja a babát, és egyszerre gyászol valakit. Hogy két nagyon erős, reális, érthető érzés és indíttatás van benne, sírni, siratni a veszteséget átélni, örülni, várni, vágyni a születésre. És hogy ebből mi következhet, hogy az anya, mert hogy nem a gyász felé viszi el a lelki folyamatait, hanem a pici babája várása és életének a biztosítása felé, ezért úgy tekintheti őt, mint a saját testének a részét. És ha úgy tekint rá, mint a saját testére, vagy mint egy szervére, ez kihatással lesz mire is a gyerek önmagáról alkotott képére, én határaira, test határaira. Így kapcsolódik nagyon evidensen a sémánk, összeolvadottság, éretlenség séma és a magzati kornak a tapasztalata. Tehát ahol, és emlékeztek, ez volt egy kulcs gondolatunk, ahol egy édesanya képes megkülönböztetni magát és a magzatát, de közben kapcsolatban lenni vele, az hozza a legjobb lehetősége termőtalajt egy magzat éréséhez, és ahhoz, hogy világos határai, testhatárai, önazonossága, identitása, ehhez kapcsolódó önbecsülése lehessen. Kicsit sajnálom is, hogy mondjuk ezt a rétegét az önbecsülésnek nem írtam bele a könyvbe. Sajnálom. Mert hogy ténylegesen nem egyszer és erről viszont beszéltünk többször, hogy az önbecsülés az önazonossághoz tud kapcsolódni. Ha nincs önazonosság, mihez kapcsolódik az, ön, az önbecsülés? Ha nincs ön, akkor hiába van becsülés, de, 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 nincs mivel találkozzon. Önbecsülés, az kell, hogy legyen ön. Na de hogyha ott nincsenek határok, nincs mihez kapcsolódjon az önbecsülés. Na, hely-haj, folytassuk. Ebből az is következik, hogy nem szeretnék a nőkre újabb terhet tenni. Lehet, hogy ez nem is tudsz, mit nagy kép is kötszik, nem teszel újabb terhet. Mert nem egyszer az a tapasztalatom, minél érzékenyebbek, akár sebzetten érzékenyebbek vagyunk, az elhangzottak annál inkább kelthetnek némi szorongást vagy félelmet. Ó, jobb volt, amíg ezt nem tudtam. Igen, egy kedves ismerősöm ezt emlegeti, is, Feri vet, tudomásul, az élet sokkal egyszerűbb volt, mielőtt meg nem ismertelek. Ezt vett tudomásul, ezt nem lehet szépíteni. Amióta ismerlek, rájöttem, hogy az élet nem egy hímzés. De hát ez nem miattam van, nyilván. Szóval, szóval. Nem törvényszerű, hogy bárki, aki ezeket az információkat hallja, ezt a szorongás irányába vigye tovább. Nem, nem törvényszerű, és lehet ezzel valamit kezdeni. Nem az a cél, hogy eddig tulajdonképpen olyan boldogan tudtál volna egy, várni egy pici babát, most meg tele van a gatyah. Tehát nem elvenni szeretnék ezzel tőletek, hanem inkább valamit adni. Na, nézzük meg! Választottam két részletet, egy pici fölolvasás, hogy milyen az, ahogyan egy fiú gyerek már felnőttként megéli az összeolvadságot az anyával, és aztán egy teljesen másik könyvből nézzük meg azt, hogy hogyan éli meg az anya az összeolvadtságot a saját lányával. Nézzük meg ennek a szubjektív belső világát. Jalom, a terápia ajándéka. Most jelent meg, és egy fiatal embernek egy álma, aki kivételes matematikai képességekkel megáldott, nagyon tehetséges gyerek, egyszer csak a következőt álmodja. Úgy gyerek, hogy most már természetesen fölnőtt. Egy nagy szobában vagyunk anyámmal. A régi házunk egyik szobájára hasonlít, de hiányzik az egyik fal, helyette a végtelen tenger látszik. Kisétálunk a partra, és anya sürget, hogy menjek be a vízbe. Nem akarok bemenni, de ő hoz magának egy kis széket, én meg belegázolok a tengerbe. A víz nagyon sötét, és hamarosan, ahogy egyre beljebb megyek, már a vállamigér, és egyszer csak, tömör gránittá változik. Amikor fölébredek, levegő után kapkodok, és verejtékben úszom. Ez az elképzelt, elképzelt, ez, ez, ez jó. az elképzelt elszakadástól való félelem és rettegés. Halál félelemig menő félelem és rettegés, hogy elváljak, elszakadjak a saját édesanyámtól. Miközben ez a férfi egyáltalán nem tudatosan éli meg ezt a félelmét. A terápia során a terapeuta kérdezte tőle, hogy van a félelme vagy halálfélelme, és az volt a válasz, hogy nincs. És közben a halálfélelme az édesanyjától való elszakadására vonatkozik, és egy álomban nagyon világosan megjelenik. Ezért, hogyha álmodtok, csak úgy mondom, nem csak az az érdekes, hogy mit álmodsz, hanem az is, hogy amikor fölébredsz, akkor milyen érzésekkel ébredsz. Azért mondom, mert éppen nem olyan régen egy nagyon kedves idős hölgy látogatott meg, és azt mondta, hogy már 10-15-20 éve hordoz néhány álmot, és nem tudja a jelentésüket. És az álmokban ő mindig vagy Jézussal, vagy Máriával találkozott. És mindig, amikor fölébredt, akkor ez egy nagyon békés, megnyugtató, valahogy egy áldást hozó, védettséget képviselő érzést keltett benne. Tulajdonképpen nem is kellett volna eljönnie hozzám. Azért, mert ha valaki tudja, hogy történik egy találkozás, például egy elhuny személlyel, és az elhuny személlyel való találkozás egy békességet hoz, akkor ennek a békességnek nyugodtan hihetünk. Ez egy nagyon fontos üzenet a lelkünk mélyéről. Itt pedig látszólag magában az álomban alig történik valami, ugye, csak úgy a tenger, és aztán valami fallá lesz, de ahogy fölébred, az nagyon beszédes. Minél messzebb megyek az anyámtól, látok egy áthatolhatatlan falat, és közben rettegés, halálfélelem verejtékben úszom. Anyától való eltávolodástól. Jó, és most nézzük akkor a fordítottját. Egy édesanya beszámolója. Az édesanya körülbelül 60 éves, a lánya 27. Elvált az édesanyja a férjétől, ketten növekedtek együtt, igen ám, de egy nagyon sajátos, szoros kapcsolat és kötődés alakult ki, túlságosan is szoros kötődés és kapcsolat, inkább valamiféle összeolvadság, amiből az anya semmit nem érzékel. Ezért érdemes felolvasni. Semmit nem érzékel. És tulajdonképpen a lánya se nagyon. Igen, ám, de az történik, hogy 27 éves korában a lány már fiatal házasként elfogad egy külföldi munkalehetőséget, és az édesanyja számára döbbenetesen váratlan módon az utazás előtti éjszaka beolvas neki elmondja a fájdalmait, a kritikáját, a sérelmeit, az elégedetlenségét, a haragját, mindent, és az édesanyja döbbenetes módon elcsodálkozik ezen, mert őben a kettejű kapcsolata nem így élt. Úgy élt, hogy ők egy harmonikus, sőt, meghitt, nagyszerű kapcsolatban vannak, kölcsönösen számíthatnak egymással és a többi. És nem ért, hogy a lánya hogy volt képes így időzíteni, ezt a rettenetesen őt bántó és sértő, hát beszámoló lavinát. Majd a lány a férjével fiatal házasként fölül a gépre és elmegy, az anya pedig tulajdonképpen egy jó irányba viszi a dolgait, elmegy és segítséget kér egy terapeutától. Most hallgassátok meg, hogy az anya hogyan ír, arról az állapotról, amit ő megfelelőnek, ideálisnak, kívánatosnak tart a saját lányával. Ugye a lánya most külföldön van, ő pedig rettenetes sérelmével, segítségért fordul, hogy mi történt közte és a lánya között, mert nem érti. Nagyon sok szeretetet és őszinteséget szeretnék. Azt, hogy Vivien, ő a lány, Belső igényből megossza velem életének örömteli és nehéz pillanatait. Én érzékeny füllel kell ezt hallgatni. A finomságokra figyeljetek, ne a durva közlésekre. Arra, hogy a beszámoló egyszerre hogyan mutatja egy valóban, valóban nagyszerű anyalány kapcsolatnak a képét, és úgy a sorok között egy-egy szóhasználattal, egy-egy árnyalattal, hogyan árulkodik benne a döbbenetes túlzás? Remélem, van érzékeny fületek. Tehát, az, hogy ilyen belső igényből, ha játok, belső igényből, megoszza velem életének örömteli és nehéz pillanatait. Térjen vissza. Az az utolsó időkig tartó érzése, látjátok, segítek az értelmezésben, hogy rám mindig mindenben számíthat, és a problémákat többnyire meg is tudom oldani. Kinek a problémáit teszem föl finoman? Az én érzéseim iránta nem föltételhez kötöttek, nem elvárásokhoz, hanem egyszerűen a létezéséhez. Ez persze nem jelenti, hogy minden cselekedetét kritikátlanul elfogadom, de a szeretetem iránta ettől teljesen független. Természetesen nagyon örülök a sikereinek, mindig megvoltam voltam győződve arról, hogy az átlagnál sokkal intelligensebb és érzékenyebb lény. Éppen ezért megdöbbent az a másik Vivien, aki kiméletlen és goromba tud lenni. Erre nem találok magyarázatot, amit várnék tőle, hogy életem nehéz pillanataiban felnőttként és teljesen mellém álljon, Ugyanúgy föntartások követelményrendszer nélkül, mint én ő mellé. A jövőbeli életformánkat nagyon konvenciómentesnek és szorosnak szeretném érezni, hogy ne kötelességből formális családi események kapcsán, hanem örömből találkozzunk. Bízom abban, hogy amikor visszajön, a rendes életvitel mellett visszaáll. Az a kapcsolat is, ami mostanában elveszett, és ami régebben elég szoros volt. Jó együtt színházba, moziba menni, jó lesük együtt elfogyasztott ebéd, a nagy beszélgeték, részvétel valami társadalmi megmozdulásban, stb. Változatlanul nem tudok és nem akarok egy beteg, öreg szülő szerepébe kerülni, sem fizikailag, főleg nem szellemileg. Ugyanakkor a bennem élő rejtett, de nagyon erős félelem a teljes lebe, lebetegedéstől nagy érzelmi biztonságot kíván, annak biztos tudatát, hogy a nagy bajban mellettem lesz. A különköltözés gyakorlati ténye nem zavar, inkább megkönnyebbüléssel tölt el, hogy mindketten így is tudjuk, ha kell, mindig lesz egy üres szoba a számá. Hmm. Az édesanya nem érzékel semmit abból, amiből mi nagyon is sokat érzékelünk. Tehát ez a következő gondolatig is elvihet bennünket, nem biztos, hogy érdemes addig várni a függetlenedéssel, felnőtt évállással, elszakadással, önmagunk kibontakoztatásával, amíg Anyánk ezt megérti. Helyesli. Ha nem is helyesli, elfogadja. Bátorítja. Engedélyt ad rá. Nem érdemes eddig várni. Tehát egy óriási kihívás lehet annak, aki összeolvadottság, éretlenség sémában van, hogy lemondjon arról a saját biztonság érzetéről, békességéről, nyugalmáról, hogy úgy lehetek egyre függetlenebb, szabadabb, felnőttebb, hogy az anyám erre engedélyt adott nekem. Tehát, tehát az, a, az a nagy teljesítmény, amikor képesek vagyunk ezeket az első önálló lépéseinket megtenni, annak a félelmével, szorongásával, veszélyeztetettség érzetével, hogy az anyánk erre nem adott nekünk engedélyt. És akkor pedig kifejezette nagy emberi teljesítmény, ha tudjuk, hogy nem csak, hogy nem adott engedélyt rá, hanem szomorú miatta, dühös miatta, Csalódott miatta, értetlen miatta, elhagyatottnak érzi magát, fenyegetve érzi magát, és a többi. Nagyon gyakran megjelenik ez a motívum, ahogyan ebben a történetben is, az anyának a félelme, hogy egyedül marad. Az egyedülmaradástól való félelem. Miközben egyébként pontosan ezek a fiúk és lányok egyáltalán nem engedik meg maguknak, hogy egyedül maradjon az anyjuk. Tehát nyilvánvalóan az anyjuk számíthat rájuk, de itt a félelem mégis fölfokozott. Olyan öm, természetes a félelem, hogy, hogy egyedül, egyedül maradunk, és, és valahogy védtelenek, oltalom nélkül, olyan természetes ez. És annyira nem is könnyű a határt érzékelni, hogy, hogy ez valami természetes félelem, amin túl tudunk jutni, vagy ki tudjuk nőni, vagy pedig valami túl dolog. Emlékszem, amikor édesanyám haldoklott, akkor hogyan támadtak föl benne egyébként a nagyon sokakra természetes, de bizonyos szempontból egészen irreális, fölfokozott félelmek. Például, hogy emlékszem, akkor Rákos volt már anyukám, és beszélgettünk arról, hogy hogy lesz majd a temetése. És akkor Emlékszem, hogy többször elmondta nekem, hogy de Ferikém, légy szíves, hogy ha eh, itt leszel, amikor meghalok, vagy el tudsz ide jönni, és még nem visznek el, akkor mindenképpen egy tükröt tegyél a számhoz, hogy nehogy élve temessenek el. Hogy te légy szíves, győződj meg arról, hogy engem nem, nem, nem leszek majd egyedül egy koporsóban egyszer csak, nem, nem úgy ébredek. Egy egészen fölfokozott, irreális félelem a haláltól, az egyedül léttől, az egyedülmaradástól. maradástól. De emlékszem, hogy anyukám, és nagyon örülök, hogy ezt kimondta. Nagyon jó, mert valószínűleg az, hogy kimondta, úgy el is tudta engedni. Aztán emlékszem, egyszer csak megjelent benne egy másik kósza félelem, hogy, hogy ferikém, hát, jaj, hát hogy olyan jó lenne, hogyha te végig kísérnél engem az utamon, hogy, hogy akkor a holtestemet fognád, és akkor valahogy látnád, hogy, hogy akkor engem, engem hova visznek, és hogy akkor, akkor hogy az olyan jó lenne. Milyen, milyen mé vágya tud lenni egy édesanyának arra, hogy a fia legyen vele, vagy mellette. Ne, ne kelljen egyedül lenni. És hogy mennyire nem is könnyű látni, érzékelni a határt, vagy kinőni az irreálisnak a határát, és akkor egy reális félelemmel lenni, egyáltalán nem könnyű. Tehát amiről beszélünk, nem az édesanyáknak a bántatása. Szó sincs róla. Mert az a tapasztalat, érdekes egy családterapeuta ezt nagyon egyszerűen fogalmazta meg. Azt mondja, nagyon sok nő körbenéz a világban, és akar magának egy férfit. Sokaknak ez nem sikerül. És gyakran azoknak nem sikerül, akik nem tudják maguk mellett az anyjukat. Hogy egy nőnek akkor van nagy reménye, esélye, ha amikor férfi után néz, az anyját maga mellett tudhatja. Oh. <tos> Mindenki más érzéseket keltősz. Hmm. Az, hogy egy nő az anyját maga mellett tudhatja, ez nem föltétlenül jelenti azt, hogy harmonikus kellett, hogy legyen a kapcsolatuk, gondtalan, kellett, hogy várja, hanem, hogy valamiképpen elrendezett a kapcsolat. Valamiképp elrendezett. Akkor is magam mellett tudhatom az anyámat, ha sok mindent nem kaptam meg tőle. De ha elrendeztem, akkor tudhatom, hogy ő hol van, és hogy nekünk, közünk van, kapcsolatunk van egymással. Tehát nem az ideális kapcsolatra van szükségünk, hanem ennek a sajátos elrendezettségnek a tudatára. Jó, és akkor még egy gondolat, amit ismételnék, aztán megyünk megint tovább hogy ezért nagyon sok kapcsolatban konfliktust szül az, hogyha valaki nem elég érett, nem elég autonóm, nincsen meg a saját én határa, nem világosak a test határai, nincsen megfelelő önazonosság és önbecsülés, hogyan próbálhatja meg egy természetes módon mindezt magában megszilárdítani azzal, hogy nemet mond a férjének és a feleségének hogy nemet mond, hogy tiltakozik, hogy azt mondja, nem, hogy neki semmi sem jó, mert a nemmel jól lehet határokat húzni. És közben a kapcsolatnak nagyon a kárára mehet. Na nézzük akkor tovább. Ezt elmondtam, ügyes vagyok. Na most. Aha. Nézzük csak. Nézzünk most egy példát. Anya, apa, magzat kapcsolat már most egy árnyalt rendszer. Fanni egyike azoknak a röntgenszemű kismamáknak, akik minden alkalommal élesen látják a gyermeküket. Már most a magzatukról van szó. Itt megállnék egy picit, hogy, hogy olyan nagy dolog, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az anya magzat kapcsolatban, de fontos, hogy az anya ne csak a magzatárról beszéljen, hanem a magzatával beszéljen, és ahogyan neveli a gyereket, akkor ne a gyerekéhez beszéljen, hanem a gyerekével beszéljen. Nagyon sokan nevelés cím szóval a gyerekükhöz beszélnek. Szózatot intéznek másodszülött gyermekükhöz. Valójában nem beszélnek vele, hanem hozzá beszélnek. Érzékelhető a különbség. Tehát de nagy dolog egy magzatról nem beszélni és nem hozzászólni, hanem kapcsolatba lenni vele. Na nézzük akkor. Tehát Fannika, is mama. Azonban az előző alkalommal nem látta a gyermeket, és nem is érezte őt. A következő alkalommal sem volt ez másképpen. Elkeseredetten ment haza, de semmi okunk nem volt föltételezni, hogy időközben elveszítette a magzatával való kapcsolatát. A következő alkalommal viszont megpillantotta őt. Azt látta, hogy a baba elkezd összezsugorodni, és végül csak egy kis sötét pont maradt. Fanni megijedt. Azt hitte, hogy a gyermeke most fog elmenni. Elkezdett sírni. Amiből olvasok, transpersonális pszichológia és pszichoterápia. Megkérdeztem. Itt hagyom abba, ha ti lennétek az ő segítői, mit kérdeznétek? Vagy mire gyanakodnátok, hogy annak a belső képnek, hogy úgy látja, hogy a magzata egyszerre egyre kisebb és kisebb és kisebb lesz, és végül egy kis fekete pontás zsugorodik, mi lehet a hátterében? Azért szoktam néha így megállni, mert van egy tapasztalatom, hogy ha én ott ülnék, akkor mindenre úgy tekintenék, mikor hallanám, hogy beszélek, hogy igen, hát valamennyi érzékenység kell a segítő foglalkozáshoz, és hogy ja, hát ez evidens, ja persze, ja jó van, per. ja, jaj, most reméltem, ma sem mondott semmi igazán érdekesen, de ha néha megállunk, és azt mondjuk, hogy szerintetek ez hogy van, akkor rögtön kiderül, hogy nem is olyan egyértelmű. Hát ezért. Tudjátok is meg. Azt se baj, ha nem mondjátok. Csak hogy úgy, mi, mi, mi a fantáziátok mögé. Önmagát okolja valamiért, hogy bűntudata van, és a bűntudat miatt. Próbálom úgy, hogy ne látszódjon rajtam semmi. De jó, hogy ezt olyanok is látják, akik nem ülnek itt. Ez örömmel tölt el. Igen. Ez is lehet. Igen, ettől fél. Persze, ettől sírt. Igen, ettől félt, félt félt. De hogy mi történt? Fél, hogy elmegy a baba. Igen, és tényleg így van, ettől félt emiatt sírt. Na, köszönöm, hogyha gondolkodtatok ezen. Legkomolyabban, ne, nem hülyéskedek. Tényleg, az olyan... Na, köszönöm, mert valamit együtt csináltunk. Azt mondja. Megkérdeztem, hogy az utóbbi időben is ugyanannyit foglalkozott-e a babájával, mint korábban. Nemmel válaszolt. Vizsga időszaka volt, a vizsgáira készült, és sokat izgult, akkor nem bűntudat, izgalom. Ekkor arra kértem, hogy a következőket mondja a babájának. Most azt mutattad be nekem, hogy én téged az utóbbi időben szem elől tévesztettelek. Úgy élhetted meg, hogy már nem veszek róla tudomást, hogy te már nem számítasz nekem, csak egy jelentéktelen kis pont vagy. Annak ellenére, hogy kevesebbet gondoltam rád, az utóbbi időben nagyon szeretlek és fontos vagy nekem. A baba erre elkezdett mozogni, és ismét teljes terjedelmében érzékeltette és láttatta magát az édesanyával. Hmm, milyen finom szövésűek vagyunk. Na most egy külön óriási történet, amikor valaki. Úgy készülődik a születésre, hogy van ikertesója. Hmm. Sajnos magzati élményeimről nem tudok beszámolni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon jó volt. Legkomolyabban biztos vagyok benne. Tehát azt, hogy én érzékelhettem, hogy ott van velem a tesóm, ez nagyszerű. Nagyszerű. Tehát, ha rágondolok, jó érzéseim lesznek, hogy ez jó. Igen ám, de mi történik akkor, hogyha az iker meghal? Akár még születés előtt, akár hanyadik hétben, akár melyik hónapban, vagy akár a születéskor. Ha a hipotéziseket nézzük, akkor körülbelül ilyen számokat, nem is nem, nem mondok számokat. Tehát inkább csak így mondom ki, ha minden tizedik foganáskor történik egy iker testvér párnak a foganása, és közben látjuk, hogy ehhez képest mennyivel kevesebb iker születik, akkor csak Magyarországon van egy millió felnőtt ember, akinek valamilyen saját élménye van arról, hogy ketten indultunk, de csak én születtem meg. Ha csak minden tizedikkel így van. Ha minden huszadikkal, nem vagyok jó matekból, akkor az ezer ember. Azt mondják a kutatások, tapasztalatok. Hogyha valakinek a testvére meghal, nyilván van ennek a látványos része, amikor két évesen, négy évesen, nyolc évesen, a kevésbé látványos, de tudott része, amikor születéskor, és az gyakran nem tudott része, amikor a magzati élet során. Hogy az hatással van a későbbi felnőtre, mert úgy indult el az élete, hogy ketten vagyunk, és egyszer csak... Testközelből kellett átélnie, hogy valaki, akivel együtt indult el az életnek, ő nincsen. Ez nagyon nagy hatást tud ránk gyakorolni, és nem egyszer az derül ki, hogy ha valakinek a testvére meghal, amikor még mind a ketten gyerekek, serdülők, akkor ez olyan irányba viszi a személyiségfejlődést, hogy ameddig ezt a két dolgot nem kötjük össze, érthetetlenül figyeljük azt, hogy miért van ebben a gyerekben valamiféle halálvágy, valamiféle önsorsrontás, boldogtalanság. Miért nem képes arra, hogy valahogy élő legyen, eleven legyen? Hogy miért nem élvezi az életet? Hogy miért nem növekszik eléggé? Hogy miért betegeskedik? Tudtok-e egy olyan nagyon híres embert, akinek születéskor meghalt az ikertestvére. testvére. Tessék? Radnóti? Igen, ő nála... Igen. Igen, ugye nehéz, mert hogy a halálát, ugye erőszak, mondhatjuk így, hogy egy erőszak, erőszak áldozata. Tehát nem látjuk a teljes élet történetét, csak azt, hogy De hogy, hogy, hogy milyen, sokan mondtátok ezt. Ez. Micsoda, hogy jó társaságban vagyunk. Ja, csak... Adnóti. Elvis Presley. A szülői házban mindvégig a gyerek szobában, amit megőriztek, két ágy volt. Miközben a születéskor Elvis presley meghalt az ikertestvére. Ja, 42 évesen hal meg, azt írják róla, hogy... Drog, hírnév és magány túladagolásban. Hogy valaki, aki ennyire tehetséges, sikeres, látszólag mindent megkap az élettől, és meg is csinál az életben, amire úgy általában mi hétköznapi egyszerű emberek vágyni szoktunk. És végül, most ha jól emlékszem, 115 kiló, amikor meghal. Miért? teszi tönkre az életét. Esetleg azért, ugye óvatosan mondjuk, mert nincs feldolgozott állapotban benne az ikertestvérének a halála. Ha meghal az ikertestvérem, meghal a testvérem, akár ez magzati korban is lehet, természetes, hogy kialakul bennem valami olyasmi, hogy hogy érdemlem meg én az életet, mikor a testvérem meghalt? Hogy élhetnék én boldogan, szabadon, önfelette, Hogy engedhetném meg ezt magamnak? Miért nem én haltam meg? Mi, mi, miért kaphattam én többet? Ez nem igazságos. A kapcsolat nagyon fontos. És van bennünk egy nagyon mély ősi összetartozás nyilvánvaló a testvéreinkhez. Hadd olvassak most föl egy nagyon érdekes beszámolót, mert ez egy tapasztalati dolog lesz. Ez most Bert Hellinger, a forrás nem kérdi, merre visz az útja, de ha lehet most ne álljatok le ott, hogy Hellinger, mert hogy maga a történet nagyon pontos. Egy orvosnő, akinek a férje szintén orvos. Kiegészítésképpen még szeretném elmondani, hogy a legfiatalabb gyermekem egypetéjű Iker, akinek a testvére a terhesség hatodik hónapjában halt meg. A férjemmel láthattuk az ultrahang ezért mondom el, valamit láttak, hogy a haldokló gyermek szívhangja egyre gyöngébb lett. Az életben maradt gyermek a karjába vette az Iker testvérét, és nem is hagyta el egészen addig, amíg meg nem halt. Tehát egy hat hónapos magzat átöleli a haldokló testvérét. Azután visszahúzódott a saját oldalára. Ott aztán nagyon sokáig teljesen mozdulatlan maradt, nem éreztem a szokásos magzatmozgásokat. Lehetett ugyan látni, hogy él és egészséges, de hónapokon át meg sem mozdult és nem is növekedett. Már azt hittük, hogy ez a gyerek biztosan nem fog egészségesen a világra jönni, mert annyira kicsi a súlya. A terhesség azonban nagyon sokáig tartott, mint a szülés tervezett időpontja, a gyerek az utolsó hetekben meghízott, és elérte a normális születési súlyát. A túlélő gyermek sohasem foglalta el azt a teret, amely előzőleg a testvéré volt. Az anyamékben. Ezt egyértelműen lehetett látni, amikor a terhesség már előre haladott volt. A hasam az egyik oldalon lelógott, mert a gyermek sosem foglalta el ezt a teret. Addigra már kigondoltuk mindkettőjük nevét, és az élő gyermek megkapta valamennyit, tehát a halott testvérének szánt neveket is. Tehát akkor le ezt a, ezt a részt. A testvéreinkhez fűződő viszony magzati korban is. Nagyon nagy jelentőségű. És milyen, hát talán érdekes lehet ez nektek, hogy magzatként a fizikai teret fölosztják egymás között, és nem megy át a halott testvérének a részére, és milyen gyakran történik az, például mi az ikertesommal is pontosan ugyanígy csináltuk, hogy mi is fölosztottuk az életnek a terét. Enyém lett ez a, ez a rész, tesó meg a másik. És hogy külön 35-40 éves koromban, Kezdtem magamnak nagyon finom engedélyeket adni arra, hogy a világnak azt a részét is kezdjem egy picit belakni, ami a, én bennem úgy élt, hogy az a testvéremnek a része. Erre hoztam néhány évvel ezelőtt példának, de tudom, hogy arra nem emlékszik senki, tehát ezért merem mondani. Ez mert múltkor kiderült, hogy nyugodtan mondhatok bármit, mert a jótékony feledés homája, hogy például a testvérem női illatszerekkel, kozmetikumokkal kereskedik. Én nem léptem be ebbe a világba, de nem mondanám, hogy egy kicsit is beléptem volna ebbe a világba, de emlékszem, 21-22 évesek voltunk, praktikus okokból együtt laktunk. Mielőtt én elmentem volna a szemináriumba. Milyen érdekes. Sokáig nem, de akkor volt körből egy év, amikor együtt laktunk, és nyáron, mikor a hűtőszekrényből szerettem volna kivenni egy pocak kimélő joghurtot, akkor rám dőltek a rúzsok, amelyeket az áldott hidegre tett, hogy nehogy elolvadjanak. Tényleg, nem egyszer, a hűtőben egyáltalán nem volt étel, csak rús. Ez egy leendő papnövendék számára elég érdekes látvány De például, mert hogy tesóm, ugye kereskedett, hm, teljesen idegen volt tőlem az, hogy bemenni egy boltba, különösebben vásárolni. Még ételt igen, de ruhát. Egyszerűen nem vettem magamnak ruhát. 35-40 éves koromban mentem el úgy, úgy szinte életemben először egy, egy boltba, hogy vegyek magamnak egy inget. 35-40 évesen. És kérdezhetnek hogy miben, miben jártál? Hülye vagy, hát miben jártál? És ezzel most nagyon derülhettek, természetesen az ikertestvérem által kapott ingekbe. Mert a tesóm, ugye ebben is felosztottuk a világot, én cingár maradtam, ő pedig izmosodott. Ez egy blaszfémia most, és ezért aztán Iker testvérének nagyon is nagy segítséget nyújtva, állandóan kinőtte a jobbnál jobb cuccait. És ezeket én karácsonyról karácsonyra megörököltem. És ténylegesen nem egyszer történt az, belenéztem a tükörbe, azt kellett mondanom, hogy nem hogy egyetlen ruhadarabot sem vettem saját magamnak, hanem mindegyiket a testvéremtől örököltem. Ezzel csak azt akartam nektek mondani, hogy semmiféle tudatosság nem volt se bennem, sem a testvéremben, ahogy felosztottuk a világot. De amikor elkezdtem a szakirodalommal ismerkedni, akkor már rá tudtam csodálkozni, na, mennyire természetes mozgás ez. Hiszen már a magzat is azt mondja, ez az én részem, az a tiéd. És én oda nem megyek, mert az a te részed, az a te világod. Hm. Na most mondanék még egy, egy fájdalmas mondatot, hű, nézem az időt, hogy keresték a kutatók, hogy mi a közös pont azok között a kismamák között, akiknek a terhessége során, most terhesség, áldott állapot, várandóság, most nem figyelek annyira ezekre a szavakra, tehát az áldott állapota során komplikációk merülnek föl, nehézségek, pérzések, vagy újból-újból vetélések, mi a közös pont ezek között az anyák között és kiderült, hogy van egy közös pont, vagy közös szál, vajon mi? Igen, igen, van, aki teljes értelmével itt volt eddig. Igen, igen, A többivel is, de ezt most lehet, erről most jött egy hír. Valamennyi, valamiféle éretlenség. Tehát valami éretlenség még, és az éretlenséggel együtt egy nem elég szabad, autonóm, felnőtt, felnőtt viszony a saját szüleivel. Tehát még túlságosan és nagyon is, lelkileg, érzelmileg a saját szüleikkel éltek. Akkor is, ha el tudtak költözni. Akkor is, ha meg tudtak házasodni. Akkor is, hogyha meg tudtak foganni. Belül még éretlenség. Belül még egy túlzott érzelmi odatartozás. Ezt így lehetne nagyon egyszerűen mondani, hogy még sokkal inkább voltak az anyjuk lányai, mint a leendő lányuk anyja. Büszke vagyok, hogy ezt úgy sikerült egy... egy, egy. Tehát sokkal inkább élték még magukat meg a saját anyjuk lányaként, Nincsem, hogy már szabadok legyenek, hogy a saját gyerekük anyává váljanak. Tehát a közös száll az éretlenség, és a túlzott érzelmi kötődés vagy függőség a saját szüleikhez, édesanyjukhoz. Na, megyek egy picit uh, tovább. Hm. Jó, um, még egy picit arról, hogy mit jelent az, amikor meghal a testvérem. Ez lett magzatikor, születéskor, hogy ilyenkor majdnem mindig nem csak egy tulajdonképpen érthető és természetes indítatásom lesz a halál felé, hanem mindennek a hátterében általában ott van valamiféle bűntudat hogy miért én éltem túl. És tulajdonképpen erre a kérdésre nincsen válasz, hogy miért én éltem túl, és miért ő halt meg. És hogy ugyanezt a jelenséget sokkal világosabban láthatjuk, például balesetek túlélőinél. Kirk Douglas színész, azt szóval Spartacus, jól mondom, Ugye vannak itt fiatal emberek, is ők, Spartacus, 75 évesen, de azt lehet, hogy el is olvasom, ha megtalálom. Jaj, hol van? Ügyes, Feri, ügyes. Azt mondja, 1991. február 13-án, 75 évesen, ezt írja, gyökerek nélkül nem lehet repülni. Tehát 75 évesen így írja, vallásos lett. Egy interjúban így számolt be erről. Los Angelesbe akartam repülni. Röviddel fölszállás után összeütközött a helikopterünk egy leszállóban lévő sportrepülővel. Dugó húzóban zuhantunk a kifutóra, 15 méter magasból. Ketten életüket veszítették az égő kerozinban, Egyikük csak 18 éves volt. Azóta bűnösnek érzem magam, amiért még életben vagyok. Voltam két pszichiáternél, nem tudtak segíteni. Nem tudtak új értelmet adni az életemnek. Egyszerűen többet akartam, mint hogy a filmjeimmel szórakoztassam az embereket. Azóta tudom, hogy Istennek szándéka van velem, amit teljesítenem kell. Erre mondhatjuk azt, hogy ez egy lélektani problémára adott spirituális válasz. Lélektani probléma, spirituális válasz. De a jelenség nagyon-nagyon magáért beszél, hogy lehetünk felnőtt emberek 75 évesen, és akkor is milyen természetesen átélhetjük ezt, ami, ha csak úgy logikusan, racionálisan gondolkodunk, akkor irreálisan hat, hogy miért tartsam magam bűnösnek, mert túléltem. Hát attól én nem vagyok bűnös, hogy túléltem. Hát ez, 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 ne, ez nem bűnöm. Ezt mondja az eszem. De a belső, nagyon ősi igazságérzet azt mondja, ő meghalt -e nem, milyen alapon. És itt nem egyszer, hogy tudjunk igent mondani az életre. Akkor is, ha magzati korban meghalt a testvérünk. Akkor is, ha születés közben meghalt a testvérünk. Akkor is, ha valamikor később. Azt lehetne mondani, mondjuk 25 éves korunkig meghalt a testvérünk, az érzékeny első 20-25 év, hogy azt mondjuk, hogy meg akarom mutatni, hogy nem hiába haltál meg. Hogy az életem értelmével szeretném megmutatni azt, hogy valamit azzal az élettel, amit én ajándékba kaptam tehozzád képest, tudok valami jót kezdeni. Ez akkor is igaz, ha valaki, akár közületek is, amikor megszületett, az édesanyád meghalt. Régen ez sokkal gyakoribb volt, manapság jóval ritkább, de amikor valaki úgy él, úgy növekszik föl, hogy az anyám élete volt az én életem ára, akkor nem véletlen, hogy most a példánk nyomán azt mondhatjuk, ha erre valami mélységes, spirituális választ tud adni, vagyis anya, meg akarom mutatni neked, hogy nem volt hiába. Hogy ott meghalt két ember a repülőn, meg akarom mutatni az életnek, ezt nevezheti valaki Istennek, meg akarom Istenem, meg akarom neked mutatni. Vagy az elhunytaknak meg akarom nektek mutatni, hogy nem volt hiába. Megmutatom nektek. És akkor ezt kifejezhetjük úgy, hogy na, nézzétek, akkor én most valamit kihozok az életemből. Valamit megmutatok. Nagyon is, nem, hogy engedélyt adok az életre, hanem kezdek vele valamit. De Óvatos mellékmondat, de nem kell helyettük élnem. A saját életemmel tudok valamit kezdeni. Mert az is egy csapda lehet, hogy valaki nem engedélyezi magának az életet egy haláleset miatt, a másik pedig megpróbál a meghalt testvére édesanyja helyett is élni. Az nem megy. Azt nem lehet. Nem lehet, abba, bele, abba is belepusztulni lehet csak. Ha megpróbálok élni, valaki helyett, aki meghalt és elment, az nem, nem, nem megy. Nem megy. És nem is kell. Nem is kell. Ha valakinek a gyermeke hal meg, de nagy dolog az, magzatként, az mindig egy nagyon komoly esemény hogy azt tudom, megint csak két, két kulcs momentumot szeretnék idehozni. Az egyik, hogy azt, azt mondjam a magzatomnak, hogy a szívemben mindig helyed lesz. A szívemben neked mindig helyed lesz. Mindig. Mindig. Az én szívemben mindig lesz egy hely, ahol te otthon leszel. Mindig. De ez csak az egyik rész. A másik rész, hogy elengedlek téged, hogy teljesen lehess ott, ahol most vagy. Teljesen. Mert a dinamikája ennek a helyzetnek, hogy az anya él és a gyermeke meghalt, hogyha nem engedem előtt, hogy ő ott legyen, akkor se én nem vagyok itt, Se ő nincs ott, senki sincs a helyén. Senki sincs sehol sem otthon. Tehát mindig lesz hely a szívemben neked, mindig. De engedem, hogy te teljesen ott legyél, ahol most vagy. Egyébként, hogyha megnézzük a másik oldalról, egy magzat vagy egy gyerek, aki elment ebből a világból, Egyáltalán nem akarja, hogy az anyja utána menjen. Ez nem esik neki jól, hanem ő szeretne ott lenni, és az a jó neki, ha az anyja meg itt van. Hogy mindenki ott van, ahol lennie kell. Persze, könnyű erről beszélni. Nem úgy mondom, hogy jaj, ez ennyi. Nem így mondom. Sokszor évek, hosszú folyamatok. De érdemes azért látni az irányokat vagy a fényeket. Lehess teljesen ott, hogy én lehessek teljesen itt. És érzitek ennek a másik részét? Ha én megengedem magamnak anyaként, apaként, hogy teljesen itt legyek, akkor te teljesen lehetsz ott. Ha én megengedem, hogy itt legyek, te megengedheted magadnak, hogy ott legyél. És akkor itt hű, azért sűrű ez a nap. Új, ez, új, sűrű, de még akkor egyet. Hogy ez az árnyalt, finom világ, ahogy, ahogy kapcsolódunk, összetartozunk, hogyha történik egy abortusz, akkor az mindenképpen szintén egy a lelket nagyon méről érintő esemény. Hogyha azzal egy nő nem kezd valamit, akkor most mondok három klasszikus kimenetet, hogy mi történik az emberi lélekben a maga útján, módján, ha a művi megszakítással nem kezd semmit. Például, hogyha azt bagaterizálja, vagy a, mindegy, nem akarom ezt, de talán, na, és nincs bennem semmi moralizálás most. Talán ezt tudjátok rólam, hogy nincs, nincs bennem moralizálás. Nem csak ezt a jelenséget szeretném a, a javunkra. Vagyis három klasszikus út történik, hogyha egy anya ezt bagatelizálja, akármire hivatkozva, hogy az az én testem volt, vagy, a, vagy ak akármit mondhat. Nem ez az érdekes. Az érdekes az az, hogy nem törődik vele. Ez az érdekes. Az mindegy, hogy miért nem. Az első kimenetel megromlik a férfivel való kapcsolata. Mert valami árat, ezért a tettért tudattalanul is akarunk fizetni. Hát akkor megromlik a férfivel a kapcsolatom, nem romlik meg igazán a kapcsolatom, de boldogtalanná elégedetlenné válok, vagy pedig megszűnik a megfelelő szexuális kapcsolat. Ez három nagyon klasszikus kimenetele annak, hogyha valaki nem törődik és nem foglalkozik azzal, hogy volt egy magzaton. Nyilván sok minden más is lehet, de ez is. Nem egyszer megjelenik egy szintén nem tudatossá tett harag és indulat a férfivel szemben. Akár olyan formában, hogy mindannak, ami történt, a férfi ösztöne az oka. És akkor ebből a férfi megvetése következik, és a kapcsolat megromlása. Akkor nem csoda, hogy megtörik a szexuális együttlétük, vagy harmóniájuk. Ha nem tudatosan, de a férfit okolom. Tehát azzal, hogy okolok valaki mást, nem rendeztem el. Hmm. Én nem is tudom. Lehet, hogy egy valamivel kéne befejezni. Hely, de már nincs semmi. Hát ennyi könyvet hoztam, nézzétek, és itt mindent elolvastam itt. Hát akkor, volna itt valami szép? Nem tudom. Nem, tudom? Fogunk szokás szerint imádkozni. Tegnap este meghalt Miklós atya, aki ott a templomban, a Babér utcában, a főnökön. Váratlanul, tegnap este most onnan jövök, hogy mi sésztünk érte, mindenki, aki egy nap alatt tudomás szerzett róla, ott volt, így is tele volt a templom. Ha lehet, imádkozzunk érte. Mert ő, neki sokat köszönhetek, hogy szabadon jöhettem hozzátok. Mert ő engedte. Nagyon értékelte, amit mi csinálunk, és akkor adott nekem ehhez szabadságot. Úgyhogy, ha ma egy picit olyan komolyabb voltam, vagy komorabb, vagy talán emiatt is van. Hmm. Akkor találkozhatunk jövő héten, várlak benneteket, és van-e valaki, aki szeretne hirdetni?